0: Abschnitt 7 von Die toten Seelen von Nikolai Wasilewitsch Gogol. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, viertes Kapitel, 2. Nostrjowski's Gesicht dürfte dem Leser einigermaßen bekannt sein. Solche Menschen hat wohl ein jeder oft gesehen. Man nennt sie geriebene Burschen. Sie gelten schon in der Kindheit und in der Schule als gute Kameraden, werden dabei aber recht oft verprügelt. Ihre Gesichter drücken immer etwas Offenes, Gerades und Kühnes aus. Sie schließen sehr schnell Bekanntschaften, und ehe man es sich versieht, fangen sie einen zu duzen an. So eine Freundschaft sieht zuerst so aus, als ob sie fürs Leben geschlossen wäre, Aber meistens geraten die neuen Freunde schon am gleichen Abend bei einem Trinkgelage in Streit. Sie sind immer redselig tapfer, zum Bummeln aufgelegt und fallen leicht auf. Nastrov war mit seinen fünfunddreißig Jahren genauso, wie er es mit achtzehn und mit zwanzig gewesen war. Er liebte es noch immer, über die Schnur zu hauen. Die Ehe hatte ihn gar nicht verändert. umso mehr als seine frau bald nach der hochzeit ins bessere jenseits abberufen wurde und ihm zwei kinder zurückließ für die er absolut keine verwendung hatte die kinder wurden übrigens von einem recht hübschen kindermädchen bemuttert er war nicht imstande länger als einen tag zu hause zu sitzen mit seiner spürnase witterte er jeden jahrmarkt wo es bälle gab und viele menschen zusammenkamen selbst in einer entfernung von einigen dutzend wärst im gleichen augenblick war er schon da und fing am grünen tisch händel an denn er hatte wie alle menschen seines schlages eine große leidenschaft fürs kartenspiel beim kartenspiel verfuhr er wie wir es schon im ersten kapitel sahen nicht ganz korrekt und anständig er kannte viele tricks und kunstkniffe und darum endete das kartenspiel oft mit einem anderen spiel entweder verprügelte man ihn mit stiefeln oder nahm seinen dichten schönen backenbart in behandlung so daß er oft nur mit einer hälfte desselben heimkam die dazu auch noch recht dünn war Seine gesunden und vollen Backen waren aber schon einmal so beschaffen und enthielten so viel wachstumsbefördernde Kraft, daß der Backenbart sehr bald von neuem wuchs und sogar noch schöner wurde als zuvor. Das Seltsamste aber ist, und das ist nur in Russland möglich, daß er nach ganz kurzer Zeit mit den gleichen Freunden, die ihn verprügelt hatten, zusammenkam und beide Teile sich so benahmen, als ob nichts geschehen wäre. war in gewisser beziehung eine geschichtliche persönlichkeit jede versammlung an der er sich beteiligte endete immer mit irgendeiner geschichte entweder wurde er von gendarmen an den armen genommen und aus dem saale geführt oder seine eigenen freunde sahen sich genötigt ihn hinauszuschmeißen und wenn weder das eine noch das andere geschah So passierte eben etwas anderes entweder besoff er sich am buffet so daß er nur noch lachen konnte oder er tischte solche lügen auf daß er sich schließlich selbst schämen mußte dabei log er ohne jede not plötzlich erzählte er daß er mal ein pferd mit blauem oder rotem fell gehabt habe oder einen ähnlichen unsinn so daß ihn schließlich alle stehen ließen und sagten der fängt schon wieder an seine kugeln zu gießen Es gibt menschen die eine leidenschaft haben ihrem nächsten ohne jeden grund einen üblen streich zu spielen mancher mann der sogar von hohem range ist ein edles äußere hat und einen ordensstern an der brust trägt wird sich mit ihnen über die erhabensten und tiefsinnigsten gegenstände unterhalten und ihnen dann vor ihren augen einen ganz üblen streich spielen und dies tut er wie ein ganz gemeiner kollegienregistrator und durchaus nicht wie ein mann der einen ordensstern an der brust hat und über tiefsinnige gegenstände spricht so daß man nur staunt und die achseln zuckt die gleiche seltsame leidenschaft hatte auch nasdrjow je intimer er sich einem menschen anschloß, um so üblere streiche spielte er ihm er ließ irgendein gerücht los wie man es sich dümmer gar nicht ausdenken kann machte Verlobungen zunichte, verdarb Geschäfte, hielt sich dabei aber keineswegs für einen Feind. Im Gegenteil, wenn er einem, dem er so übel mitgespielt hatte, zufällig begegnete, behandelte er ihn freundschaftlich und sagte sogar, »Du bist doch wirklich ein gemeiner Kerl, niemals lässt du dich bei mir blicken.« Nastryov war in vielen Beziehungen vielseitig, das heißt, stets zu allem fähig. Im selben Augenblicke machte er ihnen den Vorschlag, mit ihnen auch bis ans Ende der Welt zu fahren, ein beliebiges, lohnendes Geschäft zu unternehmen und alles gegen alles zu vertauschen. Ein Gewehr, ein Hund, ein Pferd waren für ihn nur Tauschobjekte. Dabei dachte er niemals an seinen Vorteil. Es war nur eine Äußerung seiner erstaunlichen Lebhaftigkeit und seines Temperaments. Wenn er mal auf einem Jahrmarkt einem dummen Kerle beim Kartenspiel die ganze Habe abnahm, so kaufte er alles auf, was ihm in die Augen fiel. Kummete, Räucherkerzen, Kopftücher für das Kindermädchen, einen Hengst, Rosinen, eine silberne Waschschüssel, holländische Leinwand, feinstes Weizenmehl, Tabak, Pistolen, Heringe, Bilder, einen Schleifstein, Töpfe, Stiefel, Fayence, soweit ihm das Geld reichte. Alle diese Neuanschaffungen brachte er übrigens in den seltensten Fällen nach Hause. Meistens verspielte er sie am gleichen Tage an einen anderen glücklichen Spieler. Oft fügte er auch noch seine eigene Pfeife samt Rohr- und Tabaksbeutel hinzu, manchmal auch das ganze Viergespann mit dem Wagen und dem Kutscher, so daß er selbst in einem kurzen Röckchen oder Morgenrock irgendeinen Freund suchen musste, der ihn dann auf seinem Wagen mitnahm. So war dieser Nostryov beschaffen. Vielleicht wird man ihn einen abgelebten Typus nennen. Vielleicht wird man behaupten, dass es solche Nostryovs nicht mehr gibt. Doch nein, ungerecht urteilen diejenigen, die so sprechen. Nostryov wird nicht so bald aus der Welt verschwinden. Er ist immer zwischen uns, nur dass er vielleicht einen anderen Rock trägt. Die Menschen sind aber von einer leichtsinnigen Oberflächlichkeit und immer geneigt, einen Menschen im anderen Rock für einen neuen Menschen zu halten. Indessen rollten die drei Equipagen vor Nasdörfs Hausflur. Im Hause waren keinerlei Vorbereitungen für ihren Empfang getroffen. Inmitten des Speisezimmers stand ein hölzernes Gerüst und zwei Bauern weisten die Wände, wobei sie irgendein endloses Lied sangen. Der Boden war ganz mit Kalk bespritzt. Nasdrjow ließ sofort das Gerüst mit den Bauern hinausschaffen und lief ins Nebenzimmer, um irgendwelche Befehle zu erteilen. Die Gäste hörten, wie er dem Koch ein Mittagessen bestellte. Tschitschikow, der schon einigen Appetit spürte, berechnete gleich, dass sie sich nicht vor fünf zu Tisch setzen würden. Als Nastriow zurückkam, führte er seine Gäste ins Freie, um ihnen seinen Besitz zu zeigen. Im Laufe von mehr als zwei Stunden hatten sie schon alles besichtigt, so daß nichts mehr zu zeigen übrig blieb. Zuallererst besichtigten sie den Pferdestall, wo sie zwei Stuten sahen, eine Apfelschimmelstute und eine hellbraune, Dann sahen sie noch einen braunen Hengst, der eigentlich recht unansehnlich war, für den aber Nasdrjow, wie er bei Gott versicherte, zehntausend Rubel bezahlt hatte. »Zehntausend hast du für ihn nicht bezahlt«, bemerkte der Schwager, »er ist auch nicht eintausend wert.« »Bei Gott, zehntausend«, sagte Nasdrjow. »Du kannst schwören, so viel du willst«, entgegnete der Schwager. »Was gilt die Wette?« sagte Nostriov. Wetten wollte aber der Schwager nicht. Dann zeigte ihnen Nostriov leere Stände, in denen früher einmal vorzügliche Pferde gestanden hatten. Im gleichen Stalle sahen sie auch einen Ziegenbock, wie man ihn nach einem alten Aberglauben bei den Pferden zu halten pflegt und der mit ihnen im guten Einvernehmen zu leben schien. Er spazierte unter ihren Bäuchen wie zu Hause. Dann zeigte ihnen Nostriov einen jungen Wolf, der an einer Kette lag. »Ein junger Wolf«, sagte Nostriov, »ich füttere ihn absichtlich mit rohem Fleisch, ich will, dass er recht wild wird.« Dann gingen sie zum Teich, in dem es nach Nostriovs Behauptung Fische von der Größe gab, dass zwei Mann sie nur mit Mühe herausschleppen konnten, was sein Schwager bezweifelte. ich zeig dir gleich ein wunderbares paar hunde tschitschikow sagte nasdrjow die schenkel sind von einer erstaunlichen prallheit und die schnauzen wie nadeln er führte sie zu einem recht hübschen häuschen das von allen seiten von einem zaun umgeben war als sie in den hof traten erblickten sie eine menge von hunden glatthaarige und langhaarige von allen farben rote mit schwarzen schnauzen schwarze mit braunen flecken weiße mit gelben flecken rotbraune gelbbraune schwarzohrige grauohrige da gab es alle erdenklichen hundenamen alle imperativa schieß schimpf flieg feuer frechling streich scheit ungeduld täubchen lohn patroness nosdrjow stand unter ihnen wie ein familienvater da Alle Hunde erhoben sofort die Schweife, die man bei Hunden Ruten nennt, und liefen den Gästen entgegen, um sie zu begrüßen. An die zehn Stück legten ihre Vorderpfoten Nasdrjow auf die Schultern. Der Schimpf erwies den gleichen Dienst Tschitschikow und leckte ihn mitten auf den Mund, so daß Tschitschikow sogar ausspie. So besichtigten sie die Hunde mit den erstaunlich prallen Schenkeln. Es waren gute Hunde. Darauf gingen sie zu einer krimschen Hündin, die schon blind war und nach Nastriovs Behauptung bald eingehen sollte. Sie sahen sich diese Hündin an. Sie war tatsächlich blind. Darauf besichtigten sie die Wassermühle, an der die Spindel fehlte, um die sich das obere Mühlrad dreht und die der russische Bauer sehr anschaulich mit Hüpfer bezeichnet. »Gleich kommt die Schmiede«, sagte Nastriov. Nach kurzer Strecke stießen sie wirklich auf die Schmiede und besichtigten dieselbe. »Hier auf diesem Felde,« sagte Nasdrov, »gibt es eine solche Menge von Hasen, dass man vor ihnen die Erde nicht sieht. Neulich fing ich selbst einen mit der Hand an den Hinterläufen.« »Na, einen Hasen wirst du kaum mit der Hand fangen,« bemerkte der Schwager. »Und doch habe ich einen gefangen, Justament gefangen,« antwortete Nasdrow. »Jetzt werde ich dich zu der Grenze führen,« wandte er sich an tschitschikow »wo mein Besitz aufhört.« Nasdrjow führte seine Gäste über ein Feld, das stellenweise aus lauter Erdbuckeln bestand. Die Gäste mußten sich zwischen Brachfeld und geeckten Äckern durchschlängeln. Tschitschikow begann Müdigkeit zu spüren. An vielen Stellen spritzte unter ihren Schritten das Wasser empor, so tief lag das Feld. Anfangs nahmen sie sich in Acht und setzten die Füße vorsichtig einen vor den anderen. Als sie aber sahen, dass das nichts nützte, traten sie gleichgültig hin, ohne zu unterscheiden, wo der Schmutz größer und wo er kleiner war. Nach einer gehörigen Strecke erblickten sie tatsächlich die Grenze, die durch einen Pfahl und einen schmalen Graben bezeichnet war. »Das ist die Grenze«, sagte Nasdrow. »Alles, was du auf dieser Seite siehst, gehört mir, und auch alles, was jenseits liegt, auch jener dunkle Wald dort, und alles, was hinter dem Walde liegt, gehört mir.« »Seit wann gehört dieser Wald dir?« fragte der Schwager. »Hast du ihn denn soeben gekauft? Vor kurzem gehörte er doch gar nicht dir.« »Ja, ich habe ihn vor kurzem gekauft,« erwiderte Nasdrow. »Wie hast du es so schnell machen können?« »Gewiss, ich hab ihn vorgestern gekauft und holst, der Teufel, viel bezahlt.« »Du warst doch die ganze Zeit auf dem Jahrmarkte.« »Ach, du Narr, kann man denn nicht zugleich auf einem Jahrmarkte sein und Land kaufen? Gewiss, ich war auf dem Jahrmarkte und mein Verwalter hat den Wald ohne mich gekauft.« »Ja, es müsste schon der Verwalter sein,« sagte der Schwager, schüttelte aber zweifelnd den Kopf. Die Gäste gingen den gleichen schlechten Weg zum Hause zurück. Nasröf führte sie in sein Arbeitszimmer, in dem übrigens nichts davon zu sehen war, was es sonst in Arbeitszimmern gibt, also weder Bücher noch Papiere. An der Wand hingen Säbel und zwei Gewehre, eines 300 und das andere 800 Rubel wert. Der Schwager sah sich die Gewehre an und schüttelte den Kopf. Dann zeigte er ihnen türkische Dolche, auf dem einen war irrtümlicherweise eingraviert meister saveli Sibirjakow. darauf führte er den gästen eine drehorgel vor nasdrjow setzte sie auch gleich in betrieb die drehorgel hatte einen nicht unangenehmen ton aber in ihrem innern war wohl etwas nicht in ordnung denn die Masurka ging plötzlich in das bekannte lied marlborough zog in den krieg über Und dieses Letztere endete mit einem altbekannten Walzer. Nastryov drehte schon längst nicht mehr, aber in der Orgel war eine ungemein lebhafte Pfeife, die unmöglich zur Ruhe kommen wollte und noch lange allein tönte. Dann zeigte er ihnen seine Pfeifen aus Holz, Ton und Meerschaum, angerauchte und nicht angerauchte, mit und ohne Wildlederbezug, ein pfeifenrohr mit bernsteinmundstück das er vor kurzem gewonnen und einen von einer gräfin gestickten tabaksbeutel die gräfin hatte sich auf irgendeiner poststation in ihn über die ohren verliebt und ihre händchen waren das subtilste Superflu. mit diesem worte bezeichnete er offenbar den höchsten gipfel der vollkommenheit nachdem sie zuvor gedörrten stör als vorspeise zu sich genommen setzten sie sich gegen fünf zu Tisch. Das Mittagessen bildete für Nazdrjow anscheinend nicht den Hauptinhalt seines Lebens. Die Gerichte spielten keine große Rolle. Einiges war angebrannt und einiges halb roh. Der Koch ließ sich offenbar von einer Intuition leiten und tat in die Speisen alles hinein, was ihm zuallererst in die Hand fiel. Hatte er zufällig Pfeffer in der Nähe stehen, so nahm er Pfeffer, war es Kraut, so tat er Kraut hinein, ebenso Milch, Schinken, Erbsen mit einem Worte, alles, was sich gerade traf, die Hauptsache war, dass es möglichst heiß sei. Der Geschmack wird sich aber schon von selbst ergeben. Dafür widmete sich Nazdrjow sehr eingehend den Weinen. Die Suppe stand noch nicht auf dem Tisch, als er den Gästen schon je ein großes Glas Portwein und dann je ein Glas Eau-Souterne einschenkte. Einfachen Sotern gibt es in den Gouvernements und Kreisstädten bekanntlich nicht. Dann ließ Nastriow eine Flasche Madeira bringen, wie ihn selbst der Feldmarschall nicht besser getrunken hat. der madeira brannte tatsächlich im munde denn die kaufleute die den geschmack der gutsbesitzer kannten versetzten ihn erbarmungslos mit rum und taten zuweilen auch königswasser hinein in der hoffnung daß ein russischer magen alles vertragen könne dann ließ nastrov noch einen ganz besonderen wein auftragen der nach seiner behauptung ein bourgognon und champagnon zugleich war er schenkte sehr eifrig nach rechts und links seinem Schwager und Tschitschikow ein, Tschitschikow merkte aber zufällig, dass er sich selbst nicht sehr viel einschenkte. Dies veranlasste ihn, vorsichtiger zu sein, und so oft Nastrov sich ins Gespräch vertiefte oder seinem Schwager einschenkte, sein Glas in den Teller zu schütten. Sehr bald darauf wurde ein Ebereschen Schnaps gebracht, von dem Nastrov behauptete, daß er so mild sei wie Rahm, der aber erstaunlicherweise ganz schrecklich nach gemeinstem Fusel schmeckte. Darauf tranken sie noch irgendeinen Balsam, dessen Namen man sich gar nicht merken konnte und den übrigens auch der Hausherr selbst bei nächster Gelegenheit mit einem ganz anderen Namen bezeichnete. Das Mittagessen war längst zu Ende, die Weine waren sämtlich durchprobiert, aber die Gäste saßen immer noch bei Tisch. Tschitschikow wollte nicht mit Nosdrjow in Gegenwart des Schwagers von der Hauptsache zu sprechen anfangen, der Schwager war doch immerhin ein Fremder, der Gegenstand erheischte aber eine freundschaftliche Unterredung unter vier Augen. Der Schwager konnte übrigens wohl kaum gefährlich werden, er war ziemlich voll und nickte immer mit der Nase vornüber. Als er selbst merkte, dass er sich in einer wenig zuverlässigen Verfassung befand, fing er zu bitten an, nach Hause fahren zu dürfen, tat es aber mit einer so trägen und matten Stimme, als zöge er, wie der Russe sagt, einem Pferde, das kummet, mit einer Zange über den Kopf. »Nein, nein, ich lasse dich nicht«, sagte Nasdrjow. »Kränk mich nicht, Freund, ich muß wirklich heim«, sagte der Schwager. Das ist eine schwere Kränkung für mich. Unsinn, Unsinn, wir wollen gleich ein Bankspiel inszenieren. Inszeniere es selbst, Bruder, ich kann aber nicht. Meine Frau wird sich sehr beleidigt fühlen, ich muss ihr ja vom Jahrmarkt erzählen. Ich muss ihr wirklich dieses Vergnügen bereiten, nein, halt mich nicht zurück. »Ach, hol deine Frau der Kuckuck. Etwas Wichtiges habt ihr wohl vor.« »Nein, Bruder, sie ist eine so gute Frau, eine wirklich musterhafte Ehrenwerte und treue Gattin. Sie erweist mir solche Dienste, wirst du's mir glauben. Mir treten sogar die Tränen in die Augen. Nein, halt mich nicht zurück, so war ich ein ehrlicher Mensch bin, ich fahre heim. Ich versichere dich auf Ehre und Gewissen.« »Soll er nur fahren, was taugt er uns?« sagte Tschitschikow leise zu Nosdrjow. »In der Tat«, antwortete Nosdrjow, »solche Waschlappen kann ich nicht leiden.« Dann fügte er laut hinzu, »Gut, hol dich, ja Teufel, fahr nur zu deinem Weib, du trauriges Mannsbild.« »Nein, Bruder, nenne mich nicht trauriges Mannsbild«, antwortete der Schwager.« »Ich verdanke ihr mein Leben. Sie ist wirklich so gut und nett. Sie ist so lieb zu mir, dass mir manchmal die Tränen kommen. Sie wird mich fragen, was ich alles auf dem Jahrmarkte gesehen habe. Ich muss ihr alles erzählen. Sie ist wirklich so lieb.« »Gut, fahr hin, lüge ihr was vor. Hier ist deine Mütze.« »Nein, Bruder, so darfst du von ihr nicht sprechen, damit kränkst du, ich darf wohl sagen, mich selbst, sie ist so lieb.« »Gut, scher dich zu ihr.« »Ja, Bruder, ich fahre gleich zu ihr. Verzeih, dass ich nicht bleiben kann, ich täte es herzlich gern, aber ich kann es nicht.« Der Schwager wiederholte noch lange seine Entschuldigungen und merkte nicht, dass er schon längst im Wagen saß, längst zum Tore hinausgefahren war und längst nur leere Felder vor sich liegen hatte. Es ist anzunehmen, dass seine Frau von ihm nicht viel über den Jahrmarkt zu hören bekam. »Dieser Ekel«, sagte Naströv am Fenster stehend und dem sich entfernenden Wagen nachblickend, »wie der sich langsam schleppt«, das seitenpferd ist zwar gar nicht übel ich möchte es schon längst haben aber mit ihm kann man doch nicht einig werden ein trauriges mannsbild darauf kehrten sie ins zimmer zurück Brafiri brachte kerzen herein und tschitschikow merkte in der hand des hausherrn ein plötzlich aufgetauchtes spielkarten was meinst du bruder sagte nastrowff das kartenspiel seitlich zusammendrückend so daß die umhüllung zerriß und absprang Zum bloßen Zeitvertreib? Ich halte die Bank mit dreihundert Rubeln. Tschitschikow tat aber so, als ob er nichts gehört hätte und sagte plötzlich, als sei es ihm erst eben eingefallen. Ach ja, dass ich es nicht vergesse, ich habe eine Bitte an dich. Was für eine Bitte? Gib mir erst dein Wort, dass du sie erfüllen wirst. Was ist das für eine Bitte? Gib mir erst das Wort. Gern. »Dein Ehrenwort.« »Mein Ehrenwort.« »Es ist folgende Bitte. Du wirst wohl viele verstorbene Bauern haben, die in den Revisionslisten noch nicht gestrichen sind?« »Gewiss habe ich welche. Was willst du mit ihnen?« »Übertrage sie auf meinen Namen.« »Was brauchst du sie?« »Ich brauche sie eben.« »Wozu?« »Ich brauche sie. Es ist schon meine Sache.« Mit einem Worte, ich brauche sie. »Du hast sicher etwas ausgeheckt. Gestehe nur was!« »Was soll ich ausgeheckt haben? Mit einem solchen Dreck kann man doch nichts anfangen.« »Was brauchst du sie dann?« »Ach, bist du neugierig. Jeden Dreck musst du mit der Hand betasten und auch noch mit der Nase beschnüffeln.« »Warum willst du es mir dann nicht sagen?« Was nützt es dir, wenn ich es dir sage? Es ist ganz einfach so eine Laune von mir. Also hör, wenn du es mir nicht sagst, tu ich es einfach nicht. Nun siehst du es. Das ist unehrlich von dir. Zuerst gibst du mir das Wort und jetzt willst du auf einmal nicht mehr. Gut, wie du willst, aber ich tue es nicht, ehe du mir gesagt hast, wozu du sie brauchst. »Was soll ich ihm nun sagen?«, dachte sich Tschitschikow. Nach kurzer Überlegung erklärte er ihm, dass er die toten Seelen brauche, um sich Gewicht in der Gesellschaft zu verschaffen. Er habe keine großen Besitztümer und möchte darum wenigstens einige Seelen haben. »Du lügst, du lügst«, sagte Nastrow, ihn nicht aussprechen lassend. »Du lügst, Bruder«, tschitschikow merkte selbst daß seine erfindung nicht ganz geschickt und seine ausrede recht schwach war nun will ich dir die wahrheit sagen verbesserte er sich aber erzähle es bitte nicht weiter ich habe die absicht mich zu verheiraten du mußt aber wissen daß die eltern meiner braut höchst ehrgeizige menschen sind »Eine schwierige Sache. Ich bin nicht mehr froh, dass ich mich eingelassen habe. Sie wollen nämlich unbedingt, dass der Bräutigam nicht weniger als dreihundert Seelen habe. Mir fehlen aber beinahe hundertfünfzig daran.« »Du lügst, du lügst!« rief wieder Nastriow. »Nein, jetzt habe ich nicht einmal so viel gelogen!« sagte Tschitschikow und zeigte mit dem Daumen auf ein winziges Endchen seines kleinen Fingers. Ich setze meinen Kopf ein, dass du lügst. Das ist schließlich eine Beleidigung. Was bin ich denn eigentlich? Warum muss ich unbedingt lügen? Ich kenne dich ja durch und durch. Du bist ein großer Spitzbube, lass es dir an aller Freundschaft sagen. Wäre ich dein Vorgesetzter, so ließe ich dich auf den ersten besten Baum aufhängen. Tschitschikow fühlte sich durch diese Bemerkung verletzt. Jede einigermaßen rohe und unanständige Bemerkung war ihm unangenehm. Er liebte es sogar nicht, sich von irgendwem familiär behandeln zu lassen, höchstens nur von einer Person, die in hohem Range stand. Darum fühlte er sich jetzt äußerst schwer gekränkt. »Bei Gott, ich ließe dich aufhängen«, erwiderte Nastrow. »Ich sage es dir ganz aufrichtig, nicht um dich etwa zu beleidigen, sondern einfach aus Freundschaft.« »Alles hat seine Grenzen«, sagte Tschitschikow mit großer Würde. »Wenn du mit ähnlichen Redensarten paradieren willst, so geh bitte in eine Kaserne.« Dann fügte er hinzu. »Wenn du sie mir nicht schenken willst, so verkaufe sie mir.« »Ja, verkaufen, ich kenne dich ja, du bist ein Schuft und du wirst mir nicht viel geben wollen.« »Ach, auch du bist gut. Schau, sind sie etwa aus Diamanten?« »Nun haben wir es, ich kenne dich doch.« »Aber höre einmal, Bruder, was ist das für eine jüdische Geldgier? Du müsstest sie mir doch einfach schenken.« »Gut, also hör, um dir zu zeigen, dass ich durchaus kein Filz bin, will ich von dir für sie nichts verlangen. Wenn du mir den Hengst abkaufst, so kriegst du sie umsonst als Zugabe.« »Aber erlaube mal, was brauche ich den Hengst?« sagte Tschitschikow, der über diesen Vorschlag tatsächlich sehr erstaunt war. »Was du ihn brauchst? Ich habe für ihn zehntausend Rubel bezahlt und lasse ihn dir für viertausend.« »Aber was soll ich mit dem Hengst? Ich habe doch kein Gestüt.« »Höre doch!« »Du verstehst mich noch immer nicht. Ich verlange von dir bloß dreitausend und die übrigen tausend kannst du mir später einmal bezahlen.« »Ich brauche keinen Hengst, Gott sei mit ihm.« »Dann kaufe mir die hellbraune Stute ab.« »Ich brauche auch die Stute nicht.« »Für die Stute und für den grauen Gaul, den du bei mir gesehen hast, will ich von dir bloß zweitausend verlangen.« »Aber ich brauche keine Pferde.« »Du kannst sie doch immer verkaufen. Auf dem ersten besten Jahrmarkt zahlt man dir für sie dreimal so viel.« »Verkauf sie dann selbst, wenn du überzeugt bist, dass man dir das Dreifache gibt.« »Ich weiß, dass ich das Dreifache kriege, aber ich möchte, dass du das Geschäft machst.« Tschitschikow bedankte sich für die freundschaftliche Gesinnung und verzichtete endgültig, wie auf den grauen Gaul, so auch auf die hellbraune Stute.« »Nun so, kauf mir ein paar Hunde ab. Ich will dir ein paar verkaufen, dass es dich kalt überläuft. Schnauzbärte haben sie, die Haare stehen wie die Borsten, die Wölbung der Rippen ist einfach erstaunlich, die Pfoten sind so zusammengeballt, dass sie kaum den Boden berühren.« »Was brauche ich die Hunde? Ich bin doch kein Jäger.« »Aber ich will, dass du Hunde hast.« Hör einmal, wenn du keine Hunde willst, so kaufe mir die Drehorgel ab. Eine herrliche Drehorgel, so wahr ich ein ehrlicher Mensch bin, sie hat mich anderthalb Tausend gekostet, dir lasse ich sie aber für neunhundert. Was soll ich mit der Drehorgel? Ich bin doch kein Deutscher, der mit so einem Instrument durch die Straßen zieht und bettelt. Aber das ist doch keine Drehorgel, wie sie die Deutschen haben. Es ist eine richtige orgel schau nur her sie ist ganz aus mahagoni ich will sie dir noch einmal zeigen nastriow packte tschitschikow bei der hand und schleppte ihn in das andere zimmer wie sehr sich tschitschikow auch mit den füßen gegen den boden stemmte und versicherte daß er die drehorgel schon kenne mußte er doch noch einmal hören wie marlborough in den krieg zog »Wenn du nichts bezahlen willst, so mache ich dir folgenden Vorschlag. Ich gebe dir die Drehorgel und alle toten Seelen, die ich habe, und du gibst mir dafür deinen Wagen und dreihundert Rubel in bar.« »Was dir nicht einfällt, wie soll ich ohne Wagen von hier fortkommen?« »Ich gebe dir einen anderen Wagen. Komm nur in den Schuppen, ich zeige ihn dir. Du musst ihn nur neu streichen lassen, dann hast du einen wunderbaren Wagen.« Der ist von einem Teufel besessen, dachte sich Tschitschikow und entschloß sich auf alle Wagen, Drehorgeln und Hunde, wie wunderbar gewölbt ihre Rippen und wie zusammengeballt ihre Pfoten auch sein mögen, zu verzichten. Du kriegst doch den Wagen, die Drehorgel und die toten Seelen, alles zusammen. Ich will nicht, sagte Tschitschikow noch einmal. Warum willst du nicht? Weil ich ganz einfach nicht will. »Ach, bist du ein Mensch. Wie ich sehe, kann man dich gar nicht wie einen Freund oder guten Bekannten behandeln. Da sieht man gleich, dass du ein doppelzüngiger Mensch bist.« »Bin ich ein Dummkopf, oder was?« »Urteile selbst. Wozu soll ich einen Gegenstand erwerben, den ich absolut nicht brauche?« »Sprich bitte nicht so. Ich kenne dich gut. Was bist du für eine Kanalie?« »Also hör.« »Wollen wir eine Partie Bank spielen? Ich setze alle toten Seelen auf die Karte und die Drehorgel dazu.« »Nein, sich auf ein Kartenspiel einlassen bedeutet doch, sich einer Ungewissheit auszusetzen«, sagte Tschitschikow und schielte nach den Karten, die jener in der Hand hielt. Beide Spiele kamen ihm etwas sonderbar vor und die gesprenkelte Rückseite machte einen recht verdächtigen Eindruck. Warum denn einer Ungewissheit? sagte Nastrow. Es ist doch gar keine Ungewissheit dabei. Wenn du bloß Glück hast, kannst du ein Vermögen gewinnen. Da schau, dieses Glück, sagte er, indem er ein paar Karten hinwarf, um Tschitschikow Appetit zu machen. Dieses Glück, das haut nur so. Da ist ja die verfluchte neun, mit der ich alles verloren habe. Ich wußte es ja, dass sie mich verraten wird. Machte aber die Augen zu und sagte, Hol dich der Teufel, verrate mich, Verdammte. Während Nastriov dieses sprach, brachte Porfiri eine Flasche herein. Tschitschikow weigerte sich aber aufs Entschiedenste zu spielen und auch zu trinken. Warum willst du denn nicht spielen? fragte Nastriov. Weil ich nicht in Stimmung bin. Offen gestanden bin ich auch kein Freund vom Kartenspiel. »Warum bist du kein Freund?« Tschitschikow zuckte die Achseln und erklärte, »weil ich kein Freund bin.« »Ein Ekel bist du.« »Was soll ich machen? Gott hat mich einmal so erschaffen.« »Ein trauriges Mannsbild bist du. Ich glaubte früher, du seist ein einigermaßen anständiger Mensch. Du hast aber keinen Dunst vom Umgang mit Menschen. Man kann mit dir unmöglich wie mit einem Freunde sprechen, nicht die geringste Aufrichtigkeit.« Keine Spur von Geradheit, bist der reinste Sopakiewicz so ein gemeiner Schuft. Warum schimpfst du so? Ist es denn meine Schuld, dass ich nicht spiele? Verkaufe mir die Seelen allein, wenn du ein Mensch bist, der um jeden Mist zittert. Einen Dreck kriegst du, anfangs wollte ich sie dir einfach schenken. Jetzt kriegst du sie aber nicht, auch wenn du mir drei Königreiche bietest, so ein Taschendieb. »Ein Ofenhocker! Nun will ich mit dir nichts zu tun haben. Parfirige, sagt »Sag dem Kutscher, er soll seinen Pferden keinen Hafer geben. Sie sollen nur Heu fressen.« Auf diesen Schluss war Tschitschikow gar nicht gefaßt. »Wärest du mir doch lieber nicht in den Weg gekommen,« sagte Nastriov. Trotz dieses Wortwechsels aßen der Hausherr und sein Gast gemeinsam zu Abend. Diesmal standen aber auf dem Tische keinerlei Weine mit fantastischen Namen, es gab nur eine Flasche Zyperwein, der sich als der reinste Essig erwies. Nach dem Abendessen führte Nasderov Tschitschikow ins Nebenzimmer, wo für ihn ein Bett bereitstand, und sagte, »Da ist ein Bett, ich will dir nicht mal gute Nacht wünschen.« Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Eva K.